0: Goedenavond, beste luisteraars. Dit is alweer de Alles voor Bitcoin-podcast, aflevering 13 ondertussen. We zitten op blok nummer 735.487. De prijs voor bitcoin, of 1 bitcoin, is 34.550 Amerikaanse dollars. En dat is goed voor 32.780 euro. Um, en dat staat voor... Uh, ja. Een theoretische waarde van 7126 Big Macs. Uh, de intro-music, want inderdaad, we hebben een intro-music ergens vandaan gehaald, uh, komt van Dan Brasco. Dank u voor de uh, royalty-free music of intro. En vandaag gaan we het over enkele onderwerpen hebben in deze korte aflevering. Uh, er komt een drukke week aan, zowel voor mij als voor heel veel mensen, denk ik. Midden mei is een uh, drukke periode en daarom uh, dacht ik, weten. Uh, we gaan nog een extra aflevering er tegenaan gooien. Uh, ook blij om te zien dat de onderwerpen die ik aansnijd uh, hier en daar ook uh, worden uh, aangesneden. Dus dat we niet helemaal off track bezig zijn of uh, <laughs> bezig zijn over dingen die eigenlijk uh, helemaal niemand opvallen. Dus, uh, ja. Ik ben, ben blij met hoe de podcast aan het evolueren is. In ieder geval, toch even meegeven dat dit ja, een, een probeersel is: een, een grassroots-beweging, zoals ze dat in Amerika zouden zeggen. Om toch onze Bitcoiners in Vlaanderen en bij uitbreiding, uiteraard België. Um, een beetje een stem te geven. The voice of the voiceless is een beetje overdreven, maar ja, je, je krijgt hier nooit iemand te horen die pro-bitcoin is of die bitcoin verdedigt of daar uh, eh, ja, iets over wil zeggen op een uh, normale en niet gesponsorde manier. Dus dat is eigenlijk de betrachting, dat is de core van deze, deze podcast. En het, uh, ja, het doet me deugd om te zien dat dat uh, tractie begint te krijgen, dat er volgers zijn en dat er ook mensen daar echt achter staan. Ik zie dat allemaal verschijnen, ik, ik merk dat wel zeker op ...en ik, ik dank jullie daar alvast voor. We gaan enkele onderwerpen aansnijden deze keer. We beginnen met een nieuwtje eigenlijk... ...en dat is dat er voor het eerst... ...en dat is natuurlijk ook in de media verschenen... ...een appartement verkocht werd in Portugal... ...directly for bitcoin. Dus het ging over drie bitcoin in waarde... ...in ruil voor een appartement in Braga in Portugal... ...wat natuurlijk op zich al een zeer crypto... ...of laten we zeggen bitcoin-vriendelijk land is... Dat is meteen ook een mooi voorbeeld van een land in Europa dat in tegenstelling tot België bijvoorbeeld, wel degelijk meedenkt en innovatief is en innovatie ook omarmt met een aangepaste wetgeving ten tijde. En voorheen moest je dus in Portugal, net zoals in andere landen, alles eerst omzetten in euro's, om daar dan daarna onroerend goed voor te kunnen kopen. En ja, die innovatieve wetgeving die vorige maand invoegen ging in dat bitcoinvriendelijke land, zorgde ervoor dat je dus een aankoop kon doen gewoon in bitcoin rechtstreeks dat ook de verkoper van het appartement die bitcoins kon aanvaarden zonder al te veel gedoe. En dat, terwijl we hier in België nog steeds met een wetgeving zitten die eigenlijk er geen is, en die moet terugvallen op de standaard wetboekteksten, wet, wetboek moeilijk woord voor mij natuurlijk... Um, de standaard wetboekteksten, dus die uh, ja, uit de jaren stilletjes, zoals we dat uh, zeggen, uh, stammen. Vaak uh, wetgeving die lang, lang, lang voordat er zelfs maar bitcoin bestond, is geschreven. En uh, waar we natuurlijk hopeloos beginnen op achteruit te hinken. Um, dus uh, ja, uh, voor we allemaal naar Bitcoin, uh, naar Bitcoin, <laughs> naar Portugal moeten verhuizen, naar Bitcoinland zou nog mooier zijn, dat we gewoon een aparte land hebben waar we met rust gelaten worden, uh, Meer naar voren dat er nog meer Belgen uh, en andere mensen uit Europa naar Portugal moeten gaan verhuizen om daar gebruik te maken van een, uh, ja, laat ons zeggen, correctere en duidelijkere wetgeving. Want het gaat niet alleen over gratis kunnen uitkassen, zoals het dan vaak wordt genoemd, of daar iets mee kunnen doen, maar het gaat ook over een correcte wetgeving. En daar een heel klein zijsprongetje over maken. Ik zeg overlaatst uh, een, een tax lawyer. Uh, teurlinks op televisie, op ATV, en die kwam met het uh, zeer goede idee af om, uh, om daar toch iets aan te doen, want dat hij, ook hij en zijn advocatenkantoor meer en meer uh, ja, problemen kregen, zal ik maar zeggen, of, of probleemdossiers voor zich kregen, omdat ze uh, ja, eigenlijk in een onduidelijke wetgevingssituatie zich uh, bevinden, en dat er... Uh, dat er vaak kapitaalvlucht ook bij te pas komt. Dus uh, ja, niet iedereen in bitcoin is avers aan het betalen van tax natuurlijk, maar uh, iedereen in bitcoin wil natuurlijk wel net zoals iedereen op een normale manier getaxeerd worden en niet at random uh, waar de ene 0% betaalt, de andere 30%, nog een andere 35% en in uitzonderlijke gevallen 50 op 75% en nog wat boetes erbij. Uh, dat is niet fair, uh, dat zou niemand aanvaarden moest het gaan over suikerbieten of huizen of uh, uh, belasting op wat dan ook, dat zou niemand aanvaarden dat er eigenlijk aan een rat wordt gedraaid door de fiscus en dan komt het uit op iets tussen 0% en bankroet en dan, uh, ja, dan kan je daar je plan mee trekken. Dus dat is gewoon niet fair, dat is ook denk ik een beetje tegen de norm in uh, van wat Europa wil. En uh, ja, we slaan hier nog maar eens uh, alarm, een alarmkreet uit naar al die mooie toffe politiekers die zondagochtend al op de zevende dag uh, onze aandacht komen opeisen over allerlei uh, issues, maar uh, nooit gaat het eens over zoiets natuurlijk. Dus we moeten ook indachtig zijn dat er uh, enkele jaren geleden uh, wel iets uh, gelijkaardigs, zo'n eenmalige regelgeving uh, mogelijk was. En uh, zeker wanneer we dus zien dat we zelfs voor puur zwart geld destijds door de voltallige regering een wet erdoor geduwd kregen. Een paar tegenstemmers uiteraard, maar uh, de grote meerderheid was voor, inclusief socialisten trouwens, om een uh, fiscale amnestiewet goed te keuren. En uh, deze fiscale amnestiewet zorgde ervoor dat puur zwarte geld van, uh, ja, laat ons zeggen, grote belastingontwijkers, zullen we dan maar zeggen... Uh, tegen 6%, euh, tegen 6 kon geregulariseerd worden en dus eigenlijk door de staat terug wit werd verklaard. Uh, dat was enige jaren geleden mogelijk. Als we dan nu zien wat er met crypto gebeurt, waar men gewoon de oogkleppen opzet en wegkijkt en denkt het zal zichzelf wel oplossen, ja, is dat natuurlijk een, een zware vergissing in mijn opinie. Als zoiets mogelijk is zoals de fiscale amnestie, dan kan er ook voor iets anders een beetje wetgevende moeite worden gedaan, denk ik. En dat is ook hun job. Uh, niet vergeten dat we onze vertegenwoordigers niet verkiezen om in een konijn- of panda pak te staan springen op een entertainmentprogramma, maar dat we die vooral verkiezen om ons te vertegenwoordigen en dus ook wetten te maken die daar uh, aanpassen. En dat kan met een wetgeving uh, die misschien dus eenmalig uh, innovatie omarmt en mensen uh, op een normale manier gaat belasten. Dus... Uh, maar ja, intussen gaat men door met zoveel mogelijk mensen te blijven bang maken van heel deze sector. En uh, vervolgens een halfbakken wetgeving waarschijnlijk ooit eens goed te keuren om nog meer mensen weg te jagen. Want dat is waar we momenteel los naartoe gaan. Zeker als we kijken uh, hoe diezelfde partijen die ons zogezegd besturen zich gedragen in het Europese parlement en in allerlei Europese commissies. Maar daar hebben we het al vaak genoeg over gehad. Ik zie ook geen enkele politieker hier dus uh, iets over zeggen of het voortouw hierin nemen... Uh, Um, Fud verspreiden is natuurlijk gemakkelijker, maar uh, in realiteit eerst is iets erkennen, een probleem bijvoorbeeld erkennen of een uh, evolutie erkennen en dan daarover leren, de wetgeving aanpassen, dat is iets anders. Wetten zijn er om een evolutie te volgen en de, om de mensen te dienen en de maatschappij in goede banen te leiden, denk ik. Waarom hebben we anders nog een overheid nodig? Dan kunnen we gewoon. ...in de anarchie alles zelf regelen, dan hebben we die mensen in hun maatpakjes niet meer nodig. Dus uh, ja, doe uw job, zou ik zeggen. En uh, dan kan iets evolueren. Wanneer er bijvoorbeeld nieuwe technologie opduikt uh, in de fintech, uh, ja, dan hinken we hier weer vijf tot tien jaar achterop. Uh, hetzelfde hebben we uh, ook gezien bij uh, de introductie van de online businesses, de webshops... Uh, daar hebben wij ook de kaas van ons brood laten eten door het buitenland, meer bepaald Nederland en uh, Amerika, maar goed. Uh, en men herhaalt hetzelfde hier opnieuw uh, in de cryptospace, men zit daar gewoon bij en men kijkt ernaar, terwijl men bezig is over ja, pieklutigheden in mijn opinie. Um, nu goed, uh, beste politici, kom eindelijk eens uit de jaren zeventig, zou ik zeggen. Dat is nodig en laat vooral wits die uh, uh, van bepaalde grote partijen komen. Uh, niet meer uh, gewoon wat one-liners rondstrooien in zaken crypto en bitcoin, maar laat ze eens deftig inwerken en inlezen. En uh, niet de verhaaltjes van een paar altcoin-projecten herhalen of nabrabbelen in de EU-commissies. Of nog erger, uh, de Nederlandse centrale bank naapen en nazeggen uh, die hun manier van de boel te belasten natuurlijk ook weer blijven propageren dus uh, denk eens zelf doe iets leer erover en volg vooral niet uh, dnb de nederlandse centrale bank want dat uh, ja daar gaan we eventjes niet op in maar uh, die hebben de laatste tijd ook wel enkele zeer dodgy dingen gezegd en gedaan Het tweede nieuwtje uh, buiten dat uh, appartementen dus in portugal Gaat over LUNA en de UST stablecoin. Normaal blijft een stablecoin dus mooi op zijn waarde, omdat die dus ja, eigenlijk een tegenwaarde heeft, of een garant staat, of, of een fund staat daar garant voor binnen die munt. Bijvoorbeeld wanneer je een stablecoin hebt die gelijk loopt met de Amerikaanse dollar, dan zou één zo'n munt gelijk moeten zijn aan één dollar ten allen tijde. Dat kan heel, heel kort kleine schommelingen euh, hebben natuurlijk, omdat er ook een markt euh, op draait, maar dat wordt dan meteen gecorrigeerd door aankoop of verkoop van euh, assets of door andere, ja, laat ons zeggen, eerder monetaire trucjes. Uh, Luna is een token en uh, daar zit dat anders in elkaar. Dus uh, in tegenstelling tot wat bij USDC bijvoorbeeld gebeurt, uh, gaat uh, Luna anders te werk. Dus in tegenstelling tot andere stablecoins gaan zij uh, ook een samenstelling doen van een aantal assets als onderbouw voor die stablecoin. Uh, op zich. Dus UST wordt gebackt door iets anders. Je hebt dat ook uh, in het Ethereum universum, uh, daar is het uh, een DAI, D-A-I geschreven, niet DAI, maar dat zal het misschien ooit wel doen, maar DAI token, waar je dus ook een, een hele wire aan andere uh, ja, tokens en ERC20 gedoe um, gaat hebben dat uh, die stablecoin moet ondersteunen. Dus uh, ze zijn bij Luna een soortgelijk iets aan het doen en de CEO van Luna een zekere dook. Want die uh, meldde eerst op Twitter dat er dus een soort van aanval was aan het gebeuren op die stablecoin, omdat ze die onderuit wilden halen. Wie ze dan precies is, is uh, vrij onduidelijk. Maar... Uh, wat er dus op neerkwam, dat hij dat niet alleen een aanval begon te noemen, maar dat er dus de recente dagen een prijsdaling is geweest als gevolg van die aanval. Eh, aanval was niet van technische aard, maar eerder puur op trading niveau. En in tegenstelling tot USDC gaat UST samen met andere stablecoins zoals EUT voor de euro-versie daarvan eh, allemaal onderpind worden door dat LUNA-token die op hun beurt dus weer ondersteund is door het Luna Fund, waaronder weer andere zaken zitten zoals dollars, bitcoin, ethereum en zo verder. Dus uh, voor veel mensen binnen de bitcoin-wereld... Uh, wordt dat eigenlijk als vrij waanzinnig beschouwd. Een stablecoin is op zich wel nuttig, zeker wanneer je een trader bent, kan ik mij voorstellen dat je op bepaalde momenten niet meteen naar dollar wilt gaan, of naar euro wil gaan, maar wel naar een stablecoin die die waarde van de euro of de dollar gaat perfect of zo perfect mogelijk volgen. Dat heeft op zich wel nut, in dat wereldje dan weer, maar... Ja, het is natuurlijk wel zo dat de stabiliteit van zo'n coin zeer belangrijk is. En wanneer je dat niet gaat onderpinnen met en onderbouwen met uh, een one-op-one -one aanwezig zijn van die dollars of die euro's, ja, uh, 1000 USDC uh, zou dus ook 1000 dollar moeten zijn, ergens in een kluis, bij wijze van spreken. Maar UST uh, is blijkbaar niet uh, op die manier opgebouwd. Dat is natuurlijk, je hoort dat van ver aankomen om problemen vragen. En um, ja, de daling die er gebeurde kan zijn effecten hebben, want... Uh zo kwam het dus dat eigenlijk die daling de jongste dagen naar zelfs 0,992 dollar ging, wat voor een stablecoin dus eigenlijk vrij ongezond kan genoemd worden, zeker wanneer dat gebeurt op enkele uren tijd. Het is niet een, een, een daling die zeer stelselmatig kwam. Het toont vooral dat de massale aankopen van Luna, met name van grote aantallen bitcoin in hun fund, de stabiliteit niet verder heeft kunnen ondersteunen. En dat is dus, ja, reders verschillen beginnen te zien en daar verliezen ook op pakken, want als het over enorme bedragen gaat, ja, dan is een een, een tiende van een procent al heel veel natuurlijk. En een honderdste van een procent tot een tiende van een procent daar zitten die schommelingen. Dat is uh, niet zo oké. Okay. Dus in het kort gezegd, uh, er waren dus mensen op die schommelingen aan het spelen. Wat natuurlijk absoluut niet de bedoeling is voor een stablecoin. Want dat zouden dan zeggen ah, ik koop 1 dollar en ik ga wachten tot de dollarprijs uh, uh, meer of minder wordt en dan verkoop ik die dollar terug voor dollars. Dat heeft geen zin, want een dollar blijft altijd 1 dollar. Afhankelijk van de koopkracht natuurlijk kan je dat nog andere waarden aangeven, maar op zich blijft die dollar een dollar, net zoals één bitcoin ook altijd één bitcoin blijft. Maar natuurlijk, wanneer je een, uh, een UST-token koopt en je ziet dat je dollar meteen uh, ja, een klein beetje waarde afgeeft, for real, uh, in de omruiling, ja, dan, uh, dan heb je natuurlijk problemen. Een uh, twitteraar uh, onder de naam Mudit Gupta, die somde het heel mooi op, uh, eerst ging Terraform Labs een uh, 150 miljoen UST aan Liquidity uh, gaan dumpen. Of eigenlijk verwijderen, moet ik uh, hier zeggen. En dan een minuut daarna ging een nieuw uh, adres dat opdook 84 miljoen UST naar Ethereum overbridgen. En dan vier minuten daarna dumpte uh, dat uh, adres, die UST, uh, om dan een, ja, een grotere cel of... Te gaan uh, veroorzaken. Uh, Terraform Labs daarop ging dan 100 miljoen aan UST van de liquidity verwijderen. En um, omdat dan ja, de prijs helemaal uh, begon te dalen eigenlijk, uh, gingen ze Ethereum dumpen en UST terug aankopen voor meer dan 100 miljoen dollar. En um, Onder de UST, dus wanneer die onder de dollar dook, eh, gingen ze daarop ook nog eens winsten nemen. Dus daar is iets heel dodgy, heel raars aan de hand. Wanneer je puur naar de on-chain analysis kijkt hiervan, en daar zijn een paar mensen dat uh, aan het uitvlooien. En dan blijkt toch dat er, ja, naar mijn uh, mening, een zeer dodgy of vies spelletje aan het gebeuren is op de achtergrond. Misschien door insiders of misschien door uh, ja, uh, Terraform Labs zelf. Wie weet uh, hoe dat wereldje in elkaar zit. Ik zou in ieder geval UST momenteel niet aanraken. Um, dat, uh, of u nu een trader bent of uh, om andere redenen die stablecoins nodig hebt, denk ik dat binnen dat wereldje of binnen die keuzes die je hebt, USDC nog steeds uh, ja, een, uh, een goede uh, optie is. Maar wat is goed, uh, dat laat ik aan de mensen over om dat te beslissen. Het is in ieder geval beter, omdat je daar een, uh, een backing hebt van US-dollar op zich, van een uh, ja, grotere company, zal ik maar zeggen, die ook achterin de beurs genoteerd gaat worden, namelijk Circle. Een laatste ding dat ik even wil zeggen gaat over onze podcast zelf. Uh, AVB-podcast uh, Die volgt niet veel mensen, en dat is heel bewust. Ik volg maar uh, 21 Mensen uit de crypto space, uit de Bitcoin Space, moet ik zeggen. Ik begin ook al met 1, 2, 3 crypto gedoe. <laughs> uh, maar goed, uh, ja, het gaat dus wel degelijk over mensen uit de Bitcoin Space. En uh, waarom volg ik er maar 21? Om dat eigenlijk een soort van uh, kwaliteitslijst te maken. Uh, van dingen of mensen die we gaan uh, publiek volgen. Uh, en ja, af en toe zal er daar ook eentje uitvallen, of eentje uh, uh, een andere zijn plek innemen, om allerlei redenen. En deze keer gaat het eigenlijk over Willy Woo. Dat is een van de 21 mensen die onze account volgt. Uh, en uh, we volgen die natuurlijk omdat dat een van de beste technische analisten is binnen de Bitcoin space. En ook nog over andere dingen. Hij heeft uh, zeer, zeer, zeer mooie charts. Ook over bijvoorbeeld uh, hoe verschillende generaties: uh, van, de, van de silent generation tot de boomers tot de Gen X. Uh, hoe, hoe dat die elkaars um, value eigenlijk overnemen als je puur kijkt naar assets uh, dus hij heeft echt fantastische uh, charts uh, wanneer je zijn website bekijkt dat, dat staat vol met nuttige info. Maar die man die gaat dus stoppen. Hij heeft ook recent een kind gekregen. En die gaat dus stoppen met zijn newsletter en zijn diensten. En ik denk dat hij meer en meer naar de achtergrond gaat verdwijnen. Qua, ja, laten we zeggen, publieke figuur binnen de Bitcoin-wereld. Ik hoop van niet, want ik hoor hem heel graag bezig. En ik hoor graag zijn analyse over ja, prijs en wat er on-chain allemaal gebeurt. Maar ja, natuurlijk, wanneer hij een beetje wegvalt, zal ik maar zeggen heeft het nog weinig zin om hem te blijven als een van die 21 mensen aan te duiden die wij gaan volgen. Dus, uh, ja, het dringt zich op. Moest er iemand uh, zeggen, ha, ik, uh, ik heb nog een tip voor wie je kan volgen, ik ga even door de lijst van de 21 mensen die we momenteel volgen en... Uh, Stuur uw suggesties om Willy Woo te vervangen door iemand anders die we moeten volgen. Bijvoorbeeld Michael Saylor, zou ik zelf voorstellen. Maar uh, misschien zijn er uh, mensen die daar een heel ander idee over hebben. Kom nu niet af met Roger Fair, alsjeblieft. Maar uh, ja, uh, dus je kan uh, zo'n suggestie mailen naar 21 bitcoin.be en dan kan je daar meteen drie Twitter-handels meegeven uh, van mensen die jij denkt dat uh, we moeten gaan volgen als, die, uh, als een van de 21 mensen die we volgen voor de podcast. De deadline hiervoor is 15 mei 2022 dus uh, ja, stuur maar op zou ik zeggen en dan verwerken we dat en dan gaan we, daar, uh, ja, dan gaan we daar een soort van gimmick van maken voor de podcast de 21 mensen die we volgen. Ik wil er ook bij zeggen dat al de andere mensen die onze podcast volgen op het AVB b podcast natuurlijk dat uh, kunnen blijven doen. En ik volg niet terug met de account zelf, maar ik zet u dan in een lijst van volgers. Want ik werk liever met lijsten dan met publieke, uh, publieke accounts die ik volg. Dat uh, lijkt mij soms uh, veel handiger. Maar goed, uh, 21 uit allesvoorbitcoin.be met u drie suggesties uh, van de mensen die we moeten volgen. En natuurlijk, uh, andere suggesties zijn ook welkom. We hebben al pakken werk klaar liggen op de to-do-list... Dus uh, het zal niet voorborgen zijn, want we hebben al heel veel klaar liggen dat we willen doen. Met name interviews, analyses, onderzoeken en noem het maar op. We gaan met deze podcast nog uh, veel doen, dat beloof ik alvast. Maar ja, ergens moeten we natuurlijk beginnen. En dat is, uh, dat is nu al dertien afleveringen gelukt, dus uh, we gaan ervoor. In ieder geval, uh, je kan ons vinden op Twitter, @avbpodcast. en je kan natuurlijk ook een, uh, een steuntje geven, en dat is uh, coinos.io. Slash alles voor Bitcoin of via het lightning-adres alles voor Bitcoin at coinos.io. En natuurlijk, contact at alles voor Bitcoin.be is voor, he, voor de e-mails, zal ik maar zeggen, als u mij zelf wilt bereiken. Tot volgende keer en dank u voor het luisteren.